0: Olá meus amigos, meus irmãos Boa noite, que Deus te abençoe e proteja Hoje sempre iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Hoje é quarta-feira Dia 25 de novembro de 2020 Um mês para um Natal Um mês e uma semana Para 2021 Você deve ter visto nos nossos stories Que eu... Cheguei agora há pouco na Praia Grande Vim visitar o vovô Para quem não conhece, para que foi pra praia 50 minutos de São Bernardo Eu gasto 50 minutos da garagem da minha casa A garagem do apartamento aqui do vovô Vim visitar o meu pai, já tem 80 anos Mas mesmo que ele tivesse 30 É um amor da minha vida Sempre me deu muito carinho, muito amor Ele, minha mãe é, Eu sempre fui muito amado Quando criança, quando adulto, me deram sempre todo o respaldo, carinho. E agora é hora, é meu dever, com muita alegria, cumprir o dever de filho de amar e de cuidar dos seus pais. Minha mãe já partiu para o mundo espiritual, mas oro por ela todo dia, converso com ela todo dia. E meu pai ainda está entre nós e vim visitá-lo, vim jantar com ele hoje aqui. Então, a nossa transmissão será daqui, você deve estar percebendo alguma coisa até diferente, a parede, eu não estou em São Bernardo, então, acabei de chegar, deu tempo, fiquei preocupado de não dar tempo de chegar às 8 horas, porque é perto 50 minutos, mas desde que não tenha neblina, desde que não tenha as intercorrências que a vida pode oferecer, falando nisso, hoje nós tivemos o maior acidente automobilístico desse ano de 2020, com um ônibus aqui no interior, bateu num caminhão, a maioria desencarnou imediatamente, outros outros desencarnaram no hospital, que Deus possa abençoá-los, protegê-los, desencarnação violenta é muitas vezes... pega de muito sopetão o espírito ele não teve tempo de se preparar mas com toda certeza rogamos a Deus para que possa abençoar todos esses espíritos que chegaram assim tão violentamente no mundo espiritual de maneira tão rápido, oramos por eles, pelos seus familiares, lembre-se da dor também dos que ficaram, porque aqueles que partem vão seguir agora o seu destino, mesmo que tenha sido um acidente violento, mas eles, dependendo do merecimento espiritual, entram num estado de letargia espiritual, ou seja, é como se fossem anestesiados, e quando acordam dessa anestesia espiritual, já se passaram seis meses muitas vezes, três meses, dois meses seis meses que seja, e eles são tratados espiritualmente, então quando despertam para o mundo espiritual, já estão infinitamente melhores, são esclarecidos, vêm os seus, os seus amigos, os seus parentes, então que Deus possa abençoá-los e protegê-los. Então estou aqui na, na Praia Grande, cheguei agora há pouco, deu tempo de montar o equipamento, e eu fiz os stories, assista sempre os nossos stories, os nossos stories têm esses bastidores. Então eu mostrei o bastidor aqui da gravação. Eu mostrei onde está colocado o celular. Está encostado na lata de leite do Estevinho. Em cima de caixas, de livros, uma cadeira de plástico. Do lado de um colchão, de uma mamadeira. local extremamente simples. Montado assim realmente em cima da hora. Em cinco minutos, porque senão não daria tempo de eu fazer a live. Mas... Foi o que eu disse, o que Deus espera. Você imagina se eu, para fazer essa live, não eu tenho que ter um estúdio maravilhoso, com uma temperatura de 18 graus, um carpete vermelho, tripés importados. Meu amigo, a gente tem que trabalhar nessa vida com os recursos que nós temos. Se nós começamos a, a fazer uma lista muito grande das coisas que precisamos para servir a Deus, acredite em mim, você vai ter sua lista multiplicada por 10 e não vai fazer a coisa nenhuma quando você está disposto a fazer, você faz embaixo de uma árvore, se um dia eu estiver embaixo de uma árvore, a gente vai fazer a live, eu já fiz live, quem nos acompanha desde março sabe disso, eu estava na Anchieta, deu 8 horas, eu dei sinal, encostei, virei a primeira rua, estava na rodovia Anchieta, virei a primeira rua que tinha de alça de acesso à Anchieta, com o carro ligado, encostei e fiz a live do carro, tudo meio escuro, colocado no volante do carro, liguei uma musiquinha ali, que tinha de Se não me engano de FM ou de um CD Alguma coisa assim E e fizemos a live Então para fazer o bem Você não precisa de muita coisa Tudo que você precisa Já está dentro de você Já está dentro de você Eu digo isso porque E fiz questão de de filmar Eu filmei onde estou para mostrar a simplicidade Olha, o celular está encostado num livro Outro celular está encostado numa lata de leite num móvel extremamente simples, o copinho do ar, d'água aqui consegui encaixar, o som tá em cima de um colchão, estou numa cadeira de plástico extremamente simples aqui, me equilibrando, inclusive para não cair. Então, mas tá ótimo, tá bom, por quê? Porque o importante é você fazer o bem, o importante é fazer a live, o importante é fazer oração, o importante não é onde eu estou. Não vai mudar para você absolutamente nada se eu estiver num estúdio em Hollywood... Ou se eu estiver embaixo da ponte, o que, é que muda para você? Nada. E se não muda para você, que é o objetivo dessa live, porque sem você não adianta nada. Você acha que eu vou falar? que eu já estou falando olhando para mim aqui. Tem duas telas viradas para mim. Mas se só, só eu que estou me vendo, por que, que eu vou ligar com o celular? Eu falo para mim mesmo. Eu sou capaz de conversar comigo mesmo. Ou eu abro, abro, olho um espelho. Então essa live, o objetivo é você, é onde ela chega, no seu coração, na sua mente, colaborando para você tornar-se uma pessoa melhor. Então não interessa o que está da tela para cá, eu aqui, onde eu estou. Interessa é como você recebe a mensagem. Portanto fica essa dica para você essa noite. Você é chamado para servir espiritualmente. Onde você estiver. Não espere condições ideais para o serviço. Não espere. As condições de clima, de geografia de local, de condições, ou seja, eu tenho que ter as condições certas, de silêncio absoluto. Você vê quando eu faço em casa e passa ao motoqueiro, Servo de Satanás, buzinando. Porque aquele motoqueiro eu já vi. Ele tem no tanque de gasolina um adesivo, eu já vi. Que eu conheço o motoqueiro. Ele tem, o motoqueiro que passa lá em casa na hora da lava, ele tem um adesivo de Jesus. Acho que é Jesus 100%, Jesus é 10, uma coisa assim. O adesivo, ele, o adesivo está no tanque de, da, da moto dele. Então ele tem um, um, um adesivo no tanque da moto, de Jesus. Mas pilota igual Satanás. Ele tem o adesivo de Jesus. Agora, você acha que eu fico irritado com isso? É motivo de piada para mim. Então, quantas vezes você não viu buzina, pessoal que pediu pizza e buzina. Quando buzina, os meus cachorros praticamente entram em transe espiritual. Eles incorporam, fica tudo latindo, gritando, uivando. Eu continuo a live na maior tranquilidade do mundo. Na maior, porque eu sei que se eu tiver que ter, não, tem que ter um silêncio absoluto. Lógico, eu entro em recolhimento. Eu oro. Sabe com quem eu aprendi isso? Com Chico Xavier. Quem conheceu Chico Xavier sabe que é exatamente do jeito que eu estou falando aqui. O centro do Chico, quando o Chico ia psicografar, demorava muito. Porque Chico, quando pegava o lap- a caneta, não iniciar o lápis, depois a caneta. Meu amigo, aquilo para ir madrugada dentro, começava sete horas, sete e meia da noite, aquilo para ir até quatro, cinco horas da manhã, era muito comum. Então, as pessoas, muitos não aguentavam ficar em oração, em vibração. De, quando dava meia-noite, uma hora da manhã, quantas vezes eu não cheguei duas horas da manhã, três horas da manhã, ainda falei no centro do Chico? Quantas vezes a gente não chegava três da manhã, estava fazendo palestra no interior, vamos lá para o vamos, ia cruzando, chega duas da manhã, e aquilo estava um fervo. Então as pessoas não aguentavam ia comer pipoca, uns iam beber cerveja, batia um papo, três da manhã, o povo que já estava lá seis horas, já estava contando piada, fazendo aquilo, tava uma pandemia, e o Chico, concentrado, parece que, olha, podia desabar o mundo, tinha uma blindagem espiritual, que não atrapalhava a tarefa dele, então assim, eu aprendi, nada, Nada, pode estar calor. claro, eu prefiro um clima mais fresquinho, eu prefiro um local em silêncio, eu não sou bobo, é, é, é óbvio, mas eu prefiro, não quer dizer que é uma condição para eu trabalhar. Então eu estou preparado para fazer é, é, com 50 graus de temperatura ou fazer abaixo de zero. Quando você se dispõe a trabalhar, você tem que pressupor que pode estar tá barulho, pode ter gente que não quer, é como fazer o culto do evangelho no lar. Quando você implanta o culto, tem uma live só sobre o culto do Evangelho no Lar. Que eu expliquei aqui como faz. Mais de uma até. Quando você vai fazer, os primeiros dias, não espere uma condição ideal. Muitas vezes os obsessores não querem. Os parentes não gostam. O marido faz cara feia. A esposa não deseja aquilo. E você vai perseverando. Você vence pela perseverança. Então uma dica que eu te dou hoje. Olhe nos stories. Os stories são os bastidores do que eu faço são as curiosidades do que eu faço olhe nos stories sempre e eu fiz antes, olha, é daqui que eu vou fazer hoje e eu faço pra você se animar pra você fazer o bem pra... pera um pouquinho, puxa vida, o Camulés faz uma live chega uma hora aí que tem 600 700 pessoas juntando os dois o um Instagram e um o Facebook, muitas vezes dá 800 pessoas, dependendo do dia e olha onde ele tá fazendo se ele consegue fazer, praticamente quase no chão as primeiras lives que eu fiz depois da minha cirurgia, as primeiras 30, eu fiz sentado no chão. Fiz 30 lives. As... É só você olhar. Está tudo no YouTube. Entre lá na minha comunidade. Estevão Camolese. As lives estão em ordem decrescente. Ou seja, das mais novas para as mais antigas. Eu fiz mais de 30 sentado no chão. No máximo, numa toalhinha ou numa almofada. E fiz 30 lives sentado no chão. E chorei. Foram lives excelentes. Por quê? Porque não interessa se eu estou sentado numa cadeira de ouro ou se eu estou sentado no chão. Isso é irrelevante. Isso para tarefa espiritual não tem importância nenhuma. Então não coloque isso como obstáculo para você. Não deixe de fazer o bem por causa da geografia, ou seja, do local onde você está. E não deixe de fazer o bem pelas condições de clima, de silêncio, de barulho. Se você vai orar por alguém, você tem que estar preparado, quando eu sou chamado para orar por alguém, isso porque todo dia, e eu vou orar por alguém, quando eu vou entrar na casa de alguém, eu não posso julgar, eu não posso entender não, mas tem que estar todo mundo em silêncio, muitas vezes eu estou orando, mas é uma casa extremamente perturbada, aquela senhora, a mãe, pediu uma oração para ela, para a família, só que o filho é drogado, o filho está muito obsidiado, com volume no último, eu já fiz oração com o volume de televisão no último da pessoa. Mas eu sei que o obsessor, sabe o que aquilo vai me atrapalhar? Nada. Se você cantar Ave Maria, ou ligar ah, o som no o funk, no último, para mim é a mesma coisa. Eu prefiro Ave Maria. Mas eu estou preparado para trabalhar sob som de funk. Sem dúvida nenhuma. Então gostaria que com você fosse assim também. Você vai ganhar muito tempo assim. Você não vai perder tempo preparando muita coisa. Você tem gente que prepara demais. Eu não é prepara demais para viver a pessoa é assim. Ela fica preparando demais as coisas, demais, demais. Ela é, é muito plano. É muita. Co... Eu falei disso ontem de que planejar é bom, mas você tome cuidado, o plano do amor é uma coisa, amar é diferente, você pode planejar, eu vou encontrar um príncipe encantado, papel aceita tudo, ele é lindo, ele vai me amar, eu vou amar, nós vamos ficar noivos em Paris, vamos casar em Nova York seremos felizes, nunca brigaremos, teremos 17 filhos, filhos, todos a nossa cara, não sei se isso é bom ou ruim você é uma pessoa bonita, quem assiste minha live são homens e mulheres bonitos, de garbo e elegância então vai ser a nossa cara tá bonito, no papel é assim na prática é assim? Não na prática o amor não é assim, a convivência não é assim, relacionamento não é assim é pedreira, amigo é dificuldade, o trabalho do bem é carregar pedra é enfrentar dificuldade é enfrentar problema, é enfrentar muitas é, 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 surpresas. Surpresas. Quantas vezes Chico Xavier psicografava? Batia vento. Porque ele não estava no ar condicionado, batia vento. Você imagina, ele psicografava o dia inteiro, batia um vento, aquelas folhas espalhavam. Chico conta que as crianças pegavam as folhas da psicografia no original e saíam correndo e levavam embora E muitas vezes se perdia um capítulo inteiro de um livro, por causa de um vento. Chico contava que café era derramado em cima da psicografia. Muitas vezes os obsessores preparavam determinadas situações para que ele desistisse. Quando ele estava psicografando André Luiz, um obsessor chega e joga algo no olho dele. Ele acaba ficando cego desse olho mais para frente. E Emmanuel fala... Quando ele fala... Mas eu posso perder o olho... Emmanuel fala... Que importa meu filho... Deus deu dois olhos para você... E ter dois olhos é um luxo... Continua trabalhando... E ele continua trabalhando... E possivelmente... Algum livro de André Luiz... Que você leu... Psicografado por Chico Xavier... Foi embaixo literalmente... De olhos sangrando... Então o trabalho do bem... Está acima de tudo. Uma vez, eu fiz muita palestra no exército. Muita. Muita que eu digo assim, mais de 50, 60 palestras dentro de quartel do exército. E eu fiz muita palestra no chamado Comando Militar do Oeste. Esses comandos militares, tem comando militar do sudeste, comando militar do sul, comando militar do oeste. Fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Capital do estado de Mato Grosso do Sul. Eu tornei me espírita lá, morei alguns anos lá e fiz muita palestra lá. E certa vez me chamou a atenção é, que eles estavam esperando para entrar na palestra. E um dia teve desfile, eu era convidado, tornei me amigo do general de nome Lebar Barbenchon era o nome de guerra do general, nunca esqueci, Le Barbenchon, ele já desencarnou, mas tornou-se amigo meu, e E um dia começou a chover, e eu estava com os militares ao lado, e todos eles, começou a tomar chuva, e ninguém se mexia, e começou a chover para valer, mas chuva com gosto, eles não se mexiam, todos parados, tomando chuva, tinha um teto para se abrigar, a cinco metros deles, Todas, a tropa inteira, sem piscar, sem se mexer. Embaixo de chuva. Eu perguntei, mas por que, que eles vão não abrir Eu falei, não, o soldado está acima do clima. Se chover, fizer sol, nevar, ninguém se mexe. Nós somos, estamos e treinamos para estar acima das intempéries. Eu falei, nunca vou esquecer isso daqui. Para eu pregar o evangelho vai ser a mesma coisa. Chico fez isso. Uma vez na sombra do abacateiro, ele pregando, ele... ele... Eu falo pregando porque cada um fala daquilo que faz. O Chico estava lendo o evangelho e comentando o evangelho com o espiritismo. Com as pessoas lá, começou a chover. Todo mundo saiu correndo para o abrigo e Chico continuou lendo. Embaixo de chuva, Jesus é nosso mestre. Comentando. O povo começou a ficar envergonhado voltou um por um. Ele não se mexeu. Ele continuou comentando o evangelho como se não tivesse garoando e estava chovendo, amigo. Piruca dele andava na cabeça. Então, você tem que estar acima das intempéries. E largue de fazer lista, onde tem que se cumprir toda essa lista para dar certo a a, a, a sua festa. O seu trabalho não é festa. Trabalho espiritual, eu sou sempre muito honesto em dizer, ele dá uma realização que não tem dinheiro no mundo que paga quando eu choro aqui nas lives de felicidade, meu amigo, não tem dinheiro no mundo que me dá aquela felicidade, mas eu tenho que ser honesto com você, trabalho espiritual é carregar pedras, pedra, é difícil? Não, é muito difícil, difícil é para os fracos, É muito difícil. Você vai ter que ser muito mulher, você vai ter que ser muito homem, você vai ter que ser um espírito muito decidido para você ir a longo prazo perseverando, lutando. Mas acredite em mim, vai valer a pena todo o seu esforço. Meus amigos, hoje quarta-feira, um mês para o Natal, dia 25 de novembro. Gostaria de dizer outra coisa para os nossos amigos e irmãos do Instagram. É, criaram um perfil fake meu, fake, falso, perfil falso, é uma foto, onde eu estou na Câmara Municipal, é uma foto, o endereço é e.camolese, é falso, denuncie, e esse perfil vai no perfil de um monte de gente e começa a adicionar-te, a pessoa olha e fala, é o Camolese, olha a foto do Camolese e lá tem um, cinco pessoas de amigo, 20 pessoas, 21, não sei o que, não é meu perfil, o meu perfil do Instagram e do Facebook são certificados pelo Instagram e pelo Facebook, o que é certificação? E é difícil de conseguir isso, viu? Você vai perceber que, que é raro as pessoas que são certificadas. Eu sou certificado pelo Facebook e pelo Instagram. Eu tenho autenticidade do Instagram e autenticidade do Facebook que o meu perfil é verdadeiro. Como você sabe se é o meu perfil do Facebook ou do Instagram? A certificação, para você entender, é um Vzinho azul. Você vai ver que tem, depois do meu nome, um V azul. Aquilo é o Instagram que dá. Aquilo é o Facebook que dá Pra você conseguir aquilo é uma mão de obra enorme Você tem que provar um monte de coisa E eu tenho certificação Então se não tiver o meu vizinho azul Denuncie no Instagram Se pedir dinheiro É o perfil falso Se você quiser mandar dinheiro pra mim Não tô falando dia Você pode mandar Mas manda pro perfil verdadeiro Tá bom? Pro, pro satanás não Então se não for o vizinho azul Foge que é golpe, tá bom? Tome cuidado. Se existe muito internet, infelizmente, tem gente que vive de golpe para pedir dinheiro. Você deve ter ouvido falar isso, né? Faz isso no, no, no... como é que chama? No... Pelo WhatsApp, me dá dinheiro. Não sou eu, tá bom? Ou faz para depois postar alguma coisa, uma coisa polêmica. E tem gente que na internet acredita em tudo que é impressionante. Você já imaginou? Essa é a minha preocupação. Tem lá um perfil que é totalmente falso, que não sou eu. Meu perfil do do Facebook tem 127 mil pessoas o do Instagram, não sei, 18 mil, 19 mil, uma coisa assim, não tem 20 pessoas, tem 19 mil e outro 127 mil, a pessoa entra no perfil, tem 10 pessoas, você já imaginou lá colocar, eu odeio criança, vamos pegar uma, uma loucura dele, eu amo criança, mas você imagina lá no perfil, colocar eu odeio criança, a pessoa aí, fala, tá vendo como a mulher odeia criança, ele até escreveu, tem gente que acredita em tudo, então eu já estou avisando, tem que ter a certificação, é o vizinho Azul, se não tiver o vizinho Azul, denuncie, por favor, denuncie, vamos então falar rapidinho, porque eu falei já 23 minutos, comentando aqui e falando, mas vamos comentar, pelo menos para falar um, dois itens, da... qual que é o assunto que a gente está desenvolvendo, as 30 frases que eu julgo mais importantes, significativas, espirituais, de ensinamento, do filme A Cabana, lembre-se de separar o seu copo com água, o meu está separado aqui, hein? Para que a gente possa orar no final. Eu já falei 13 frases. Vamos para a décima quarta. O amor sempre deixa uma marca significativa. Sempre. Tudo na vida. Antes de chegar. Dá um sinal. E depois que passou. Deixa uma marca. Tudo... A vida manda sinais. Eu fiz uma live um dia só com esse tema. A vida manda sinais. Clima manda sinal. Sim ou não? Tem a meteorologia. Você pode entrar e ver a previsão do clima amanhã. Por quê? Porque eles estudam sinais. Pessoa que que está usando droga, ela manda sinais. Então a vida manda muitos sinais. E depois que passa, ela deixa uma, uma, uma marca. Se algo foi bom, a marca é boa. Se algo foi ruim, a marca é cicatriz. Cicatriz é a marca de dor. Toda cicatriz doeu. Ninguém tem uma cicatriz que não doeu. Aquela cicatriz é fruto de um ferimento. Que até se cicatrizou, que cicatrizou mas ela tem um ferimento. Então o amor deixou uma marca. Se você quer deixar uma marca boa no coração das pessoas, ame. Ame, é a melhor marca que você pode deixar Porque tem pessoas que passam E deixam um rastro de desgraça na vida dos outros tem pessoas que passam por uma empresa, por exemplo, vamos pegar a área de. Isso serve pra tudo, gente. Vida espiritual é o que eu sempre falo isso. A, a pessoa acha que vida espiritual é só dentro do centro espírito ou dentro da igreja. Eu sou católico e estou dentro da igreja. Vida espiritual é aqui quando resto o Pai Nós. Quando eu saio lá, viva, eu... salve-se quem puder. Não é assim, vida espiritual. Você é um espírito eterno. Você não é um corpo com uma experiência espiritual. Você não é um espírito numa experiência corporal. Vida espiritual não é só no centro, tomando um passo, assistindo palestra. Vida espiritual, sobretudo, você vive quando está fora do centro. Então, pare para pensar isso. Tem gente, por exemplo, no trabalho, que deixa um, um rastro de desgraça, de confusão, de diz-que-me-diz-que, de fofoca. Tem ou não tem? Pessoa que faz todo mundo brigar com todo mundo. Isso tem na família. Tem pessoa que arruma confusão, parente difícil. Parente obsidiado, que arruma confusão, arruma dificuldade, arruma problema onde passa. Isso tem na religião. Tem gente que arruma confusão, que arruma, um, um, que deixa um rastro de desgraça muito grande. A pessoa deixa um rastro, uma marca. Jesus deixou marca nos corações humanos. Nós somos marcados pelo Cristo mas marcados pelo amor do Cristo. Logo, Jesus não deixou em nós cicatrizes, mas deixou uma marca do amor. Essa marca é tão poderosa, é tão forte, que dois mil anos após a sua passagem pela vida, essa marca ainda existe em nós. Dois mil anos após, porque a marca é boa, se manifesta através de recordações agradáveis. Por isso é que nós falamos dele dois mil anos depois. As pessoas que deixam cicatrizes são muitas vezes detestadas, mal lembradas. Ou as pessoas não gostam de lembrar, querem esquecer. Querem esquecer o trauma e a pessoa foi a causa daquele trauma. Então o amor deixa marcas. Aprenda a amar. E você não vai fazer nos outros cicatrizes. Mas vai deixar-lhes uma boa impressão. E a melhor impressão que qualquer pessoa na face da terra, seja seu filho, seja seu avô, seja seu, seja seu chefe, seu subordinado, seu amigo, a melhor marca que você pode deixar para eles é o amor. Eles terão as melhores, mais saudáveis memórias suas. Décima quinta frase do filme A. Cabana, bem, bom, às vezes, eu estou lendo porque eu tenho que ser fiel ao que está lá, eu estou aqui, tomei cuidado de repetir a vírgula, bom, às vezes a vida é dura, mas eu tenho muita coisa para agradecer, sempre a vida é dura, eu acabei de falar aqui que é trabalho espiritual é carregar pedras, mas lembre-se das coisas que você tem para agradecer, porque acredite em mim, Se a sua vida for fácil, ela se torna igualmente medíocre. E a mediocridade da vida de alguém é diretamente proporcional ao grau de facilidade que ele experimentou na vida. Toda pessoa que teve muita facilidade, toda, sempre é ingrata. Porque não reconhece nenhuma conquista. Porque não lutou para coisa nenhuma. Você pode ver que o filho que sempre é extremamente mimado é igualmente insatisfeito. A quantidade. Não estou falando de carinho, estou falando do extremamente. Estou pegando extremos aqui mas daquela criança que tem cinco empregadas para cuidar dela, que ele não pode fazer nada, que ele joga tudo, que nunca arrumou uma roupa, que nunca arrumou uma cama, que sempre tem uma empregada atrás dele, então, às vezes a empregada é a mãe, é, arrumando as coisas, você pode ver que ele vai fazer uma, um, um escarcéu, em tudo e nunca vai agradecer, e nunca vai reconhecer, e vai olhar a mãe, que é uma verdadeira escrava, porque era ela era mãe, virou empregada e depois escrava. E ainda cospe no prato que comeu. Ainda cresce na fala que ela não, não deu tudo que ele queria. Não deu tudo que ele podia. Que ela foi uma péssima mãe. Ainda fala mal dela. Porque ele não lutou. Então, segundo esse princípio. Melhor seria passar fome. Do que ter a abundância da comida. Porque se você criar o seu filho na abundância. ideia era camarão e lagosta para ele comer a vida inteira. Ele cresce cospe do prato que comeu e ainda fala que você foi uma péssima mãe e um péssimo pai acredite em mim não queira pagar para ver que você vai entrar com os burros na água Melhor era seu filho passar a privação porque o dia que caísse um grão de arroz, não era caviar de lagosta um grão de arroz mal cozido que fosse sem sal, ele agradecia a Deus pela benção do alimento porque ele sabe quanto custou porque ele, ele, ele tem como mensurar aquele, ele sabe a luta que foi conquistar por isso que a ascensão espiritual é difícil. É que as pessoas querem facilidade. Tem gente que quando eu falo, olha, é difícil, o senhor já desliga. Jesus, eu não quero, não serve para mim, que eu quero algo fácil. Eu quero fechar os olhos, ligar o ar-condicionado e falar, Jesus, vem, 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 vem porque eu não vou. O senhor venha é porque eu já estou sentado aqui descansando. Então o senhor venha. Negando todo o evangelho. Jesus é muito claro em dizer, aquele que quiser seguir me. mim. Como é que está escrito no evangelho? O que, que Jesus falou? Aquele que quiser seguir-me fica aí que eu mando o Uber buscar. É assim que está no Novo Testamento? Aquele que quiser seguir-me, venha! Tem que ir até ele, tem que caminhar. E para você achar não é fácil. e não... Calma que não acabou. E não esqueça de carregar a sua cruz. Cruz pesa. Cruz é, te... cruz é testemunho. Cruz é sofrimento. Olha quanto você já sofreu nessa vida. vai é falar que você não tem uma cruz para carregar? É uma cruz diferente da do Cristo mas é uma cruz, é o sofrimento, tem hora que você está padecendo, tem hora que só Deus sabe, só Jesus sabe o que você está passando nessa vida, e já que você está sofrendo, você vai fazer o quê? Segue o Cristo, irmão, segue o Cristo, minha irmã, que você vai vencer, que você vai chegar lá, Com toda a certeza. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus, amparo, proteção? Então, mais uma vez, cuidado no Instagram, criaram um perfil fake. Denuncie, o meu tem o Vzinho Azul, você do Facebook também. Cuidado, lembre-se se se tem o Vzinho Azul. Se não tiver o Vzinho Azul, esse Vzinho Azul, para você saber, chama-se certificação. Se não tiver o Vzinho Azul, não serve, tá bom? Denuncie. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz, força, fé, confiança e tratamento espiritual. Deixa eu colocar aqui a a música, só um minutinho. Ah, e mais uma vez, eu, eu cheguei na praia agora há pouco, um pouquinho antes da live, tanto que eu cheguei tô derrapando, praticamente já subi, já montei tudo, ainda deu para gravar como é que é, então veja como é a vida, eu cheguei, estou fazendo a live aqui agora, 8h31, e o Estevinho adora água, eu trouxe o Estevinho também, o Estevinho adora água, ama, ama, ama água, não deu para, eu cheguei, eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu cheguei à noite, perto das 8 horas vou fazer a live, Vou jantar. Dez, dez e meia. Levo Estevinho no mar. Não deu para ir no sol. Vamos. Sob a luz do luar. Deus proverá. Eu não posso chegar e falar. Ah, meu Deus, mas eu cheguei tarde da noite. E não dá para nadar. Tudo é longe. Quando você não quer chegar. Tudo é impossível. Quando você não tem boa vontade de fazer possível a dificuldade. Então, nós vamos à noite, dez e meia da noite. Qual o problema? O mar é o mesmo, molha é do mesmo jeito. Só não tem sol. Mas eu e ele já somos moreninhos por natureza, então já estamos bons. Já nascemos queimadinhos os dois. Está ótimo, está excelente. Então a vida é assim. A vida é assim. Viva com o que você tem. Se não dá para nadar de dia, nada à noite, meu irmão. Importante é você ser feliz. Mas vamos cuidar de você agora. Pensa em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador Incriado, Fonte inesgotável de todo amor e bondade, De justiça e caridade. Louvado seja o Teu nome, meu Senhor. Bendito sois Vós, que nos deste o amor, a paz, a alegria, a felicidade de viver. Inobstante, muitos de nós estarmos distantes dessa paz, vivendo uma guerra interior, Distante dessa alegria, pela mente oblubinada, empanada, atrapalhada, envolvida em pensamentos levianos. Embora deste nos o amor, existem muitos irmãos nossos ainda emaranhados nas teias do ódio, do rancor e da vingança. Portanto, são sofredores, contumazes. Até aprenderem a amar. Por isso te pedimos essa noite, Senhor, ensina-nos a amar. E amando ensina-nos a espalharmos esse amor por onde passarmos. Através de uma oração, de um pensamento positivo, de uma boa energia emanada... Através da palavra amiga. Através dos recursos favoráveis do passe. Através da caridade. Através do alimento que levamos ao faminto do livro. Aquele que busca elucidar-se. Senhor, fazei de nós instrumentos do teu amor e da tua paz. E onde estivermos, estarmos contigo. E estando contigo podermos servir ainda mais. Permita, Senhor, que os obstáculos dessa existência, sejam eles quais forem, nas suas mais variadas manifestações possíveis, sejam todos transpostos pela disciplina, pela perseverança, pelo amor e pela fé. Nada é impossível aquele que crê. Por isso, permita que essa pessoa que ora conosco nesse instante tenha essa crença verdadeira, poderosa, que possa mudar a própria vida, que possa fazer com que ela dê a volta por cima, que ela cresça espiritualmente, que ela torne-se uma pessoa infinitamente melhor do que quando chegou a esse planeta terreno. Senhor, rogamos as tuas bênçãos, a todos os nossos irmãos internados pelo coronavírus. Por todos os nossos irmãos que foram entubados, portanto, passando por uma situação extremamente delicada de saúde, grave, rogamos por eles, Senhor. E por aqueles que estão contaminados, mas que estão sendo tratados e medicados em casa. e por aqueles que estão contaminados, e de maneira equivocada, estão contaminando outros, porque não se resguardam, por todos, oramos e pedimos as tuas bênçãos, para uns bênçãos de esclarecimento, para outros de cura, para outros de tratamento, cada um de nós tem uma necessidade, quando não, muitas necessidades, e o Senhor é o provedor, de tudo aquilo que precisamos, porque dos recursos infinitos do mais alto, emana o teu amor, a tua bondade, a tua justiça e caridade para conosco. Rogamos as tuas bênçãos por todos os nossos irmãos, passando pela aprovação do câncer, da AIDS. Passando por vários transtornos de pele, de sangue, de coração, de pulmão. Aqueles que têm dores crônicas diárias, constantes, em determinadas partes do corpo, muitas vezes no corpo inteiro. Aqueles que experimentam a enxaqueca, a labirintite, o mal de Alzheimer. E aos nossos irmãos possuidores de transtornos emocionais. A síndrome do pânico, a depressão, o medo, a ansiedade, o nervosismo, a insônia. Todas essas manifestações destruidoras do comportamento humano. Que abatem muito a alma de quem passa por essa provação porque sabemos que quem passa pela provação de uma síndrome do pânico, de uma depressão, sabe que é uma provação com um P maiúsculo. Mas este P de provação também é o P de providência. E a tua providência nunca nos faltou e jamais nos faltará pela nossa fé. Portanto, Senhor, que a vossa mão poderosa seja estendida agora, sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua cabeça, amparando-a, protegendo-a, sugestionando-a para o bem, emanando as mais poderosas energias e eflúvios espirituais curadores, para que ela possa experimentar a paz, a alegria, o amor e a felicidade de viver. Senhor, nós confiamos em Ti, E temos certeza de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco. No barco da nossa existência, o Senhor tornou-se o comandante. E obstante a tempestade momentânea das provações que passamos, temos certeza que o Senhor nos encaminha a porto seguro, repleto de paz. As tuas bênçãos rogamos ao copo com água, para que essa água seja fluidificada, balsamizada, envolvida nos mais poderosos e flúvios espirituais curadores. Seja uma água imantada pelo bem maior. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, que estáis nos céus. Santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis. viva Jesus, que Deus te abençoe, te proteja, te envolva, te fortaleça, beba a sua água com fé. Muito obrigado pela sua companhia, amanhã continuaremos com o tema 30 frases importantes do filme A Cabana, para que possamos meditar. Um forte abraço, E que Deus te abençoe hoje e sempre. Seja feliz.